0: tchau então, galera estamos ao vivo para mais uma live papo de saxofonista e também mais um podcast nessa né? é nossa live número 4 e a gente vai falar sobre qual a influência do material no nosso som e em alguns aspectos de tocar o nosso instrumento certo? vai falar hoje basicamente sobre tudo que a gente precisa saber para material certo então é, se você tem alguma dúvida sobre questão de material Hoje é o dia de você mandar a pergunta sobre material, certo? Então eu vou encorajar vocês a fazerem perguntas aí nos comentários, certo? Que eu vou estar respondendo a pergunta de vocês. E basicamente, pessoal, é... eu quero começar essa live aqui é... abordando alguns tópicos, certo? Eu vou falar pra vocês quem que mandou essa pergunta aqui, certo? Foi Se você não sabe, pra me enviar uma pergunta para essa live, Papo de Saxofonista você precisa estar no meu canal do telegram lá mais ou menos no domingo eu abro uma caixinha de perguntas onde eu dou a oportunidade de vocês de enviarem uma questão que te interesse certo e aí o paulo é, barufi se eu não me engano é assim o nome dele ele mandou a pergunta dessa maneira eu queria saber como os tipos de boquilha e palhetas podem influenciar no som e estilos de boquilha para fazer alguns efeitos Tipos super agudos mais fáceis de tirar, certo? Então foi essa, basicamente, a pergunta dele, certo, pessoal? Então, com base nessa pergunta, eu criei o tema Qual a influência do material no som e, enfim, da maneira de tocar? E eu encorajo vocês a fazerem perguntas sobre esse tema, certo, pessoal? Agora hoje é o dia de vocês tirarem toda a dúvida que vocês têm sobre material, certo? Então, é... Essa é a questão que a gente vai abordar hoje aqui, certo? Então vamos que vamos para o nosso tema e a gente vai destrinchar e fritar muito a mente hoje. Eu trouxe alguns materiais aqui, palheta, boquilha hoje, certo? Para a gente fazer alguns testes. Então o que que eu queria começar falando, galera, certo? Tem muita gente que me pergunta sobre boquilha, certo? vou começar falando sobre boquilha. Qual que é a boquilha ideal? Qual que é a boquilha que eu devo, enfim, comprar? Qual que é a boquilha que eu devo ter? Será que eu devo passar de uma boquilha, por exemplo, daquelas que vem no próprio saxofone já para uma profissional, certo? É, de metal ou de massa, enfim, a gente vai abordar esse primeiro tema sobre boquilha a gente vai falar sobre qual a influência no material na relação do som e a gente vai ver na prática aqui, certo? Eu vou tocar para vocês em duas boquilhas diferentes é, a relação de som, certo? Uma que é a minha mesmo, profissional, e a outra boquilha que é uma boquilha daquelas que vem no saxofone sem marca, certo? Então, basicamente, hoje a gente vai abordar realmente essa questão é, e ver na prática, certo? É, qual o tipo de boquilha que realmente nos ajuda mais E o, qual a diferença de um e de outro E se realmente tem problema eu começar em uma boquilha X E enfim, passar para uma boquilha Y e, e enfim, a gente vai realmente tirar a dúvidas, certo? Então se você tiver dúvida sobre essa questão de material Manda aí nos comentários Já que no meio da live, no fim da live Enfim, eu respondo a pergunta de vocês Então, vamos nessa, galera Boquilha aberta ou fechada, certo? É isso que eu quero tirar a dúvida de vocês hoje Depende muito do que você vai tocar, certo? Por exemplo, se você é um saxofonista que estuda música clássica Tendencialmente, uma boquilha mais fechada Ela vai te ajudar a tocar música clássica, certo? Agora, se você é um saxofonista que estuda música popular Tendencialmente Uma boquilha mais aberta vai te ajudar, certo? Porém o que, que acontece em relação a quando a gente está começando a estudar o nosso saxofone, galera? Quando a gente está começando a estudar o nosso saxofone, a tendência, certo? Não é regra isso, mas a tendência é que você pega uma boquilha mais fechada pra você... É, conseguir ter mais controle na hora de soprar Por que, que a boquilha fechada dá mais controle para você soprar? Porque basicamente a estrutura dela é feita para te dar realmente mais controle ali Na hora que, ela, que você estiver soprando, certo? A abertura, é, uma boquilha com abertura muito grande Ela é mais instável certo? em relação à colocação da nossa coluna de ar Do que uma boquilha fechada, certo? Numa boquilha fechada a gente vai conseguir ter mais estabilidade da da nossa coluna de ar em relação ao nosso sopro, certo? Você pode olhar que, por exemplo, pessoas que têm uma boquilha mais aberta, elas têm tendências a ter uma flexibilidade maior, enquanto uma boquilha fechada, não uma boquilha mais fechada, a gente tende a ter um som mais colocado, certo? Eu não diria sem flexibilidade, porque a gente tem bastante flexibilidade também, mas a relação de... Ajuste da boquilha, certo? Em relação ao tamanho da da abertura da boquilha É realmente relevante na hora que a gente fala de de flexibilidade, certo? Então, numa boquilha que é mais aberta A gente costuma dizer que a gente tem um... Uma questão de flexibilidade realmente ali de timbre de sopro é bem maior. Enquanto em uma boquilha mais fechada, a gama de enfim de possibilidade é, de flexibilidade de da sua coluna de ar, da estabilidade de sua coluna de ar já é um pouco mais é, favorável em relação à estabilidade, certo? Então eu falo, eu costumo dizer para meus alunos que é muito mais é, instável uma boquilha aberta do que uma boquilha fechada, certo? Uma boquilha fechada você consegue ter mais estabilidade. Por conta da sua coluna de ar. A colocação da sua coluna de ar é favorecida numa boquilha mais fechada, certo? Já numa boquilha mais aberta, você tem tendências a realmente ter uma certa dificuldade da colocação da sua coluna de ar, porque ali você realmente tem que soprar mais um pouco, enfim, você tem uma flexibilidade na relação da mandíbula, certo? De apertar. E essa é a diferença da boquilha aberta e da boquilha fechada, certo? Tem muito saxofonista popular que toca com a boquilha fechada? Sim, tem, certo? E é é isso que eu quero falar pra vocês, certo? O que que é, é, o que que vai influenciar em relação a timbre, em relação a a execução mesmo instrumental numa boquilha aberta e fechada, certo? Deixa eu só colocar aqui nos comentários, pessoal. Pra vocês ficarem ligados no... colocar alguma coisa aqui. Vou mandar assim. Mandem... Perguntas relacionadas ao tema. Pronto. Pronto. Vou mandar aqui. Prontinho. Aí. Então foi aí, galera. Mandei perguntas relacionadas ao tema. Certo? Pra galera que entrar aqui na live já ir colocando pergunta aí. Então, voltando aí, pessoal. É... O que que influencia, né? Eu vejo muito hoje em dia, por exemplo, assim, que as escolas, certo, popular e erudita, elas estão se juntando muito. E o que que acontece? A tendência é que é, a escola do, do a escola de música erudita, ela tem a tendência agora aí o som para cada vez o quê? Mais brilhante, certo? A sonoridade da música clássica hoje em dia está cada vez realmente mais brilhante, certo, pessoal? E aí a gente encontra saxofonistas eruditos, certo? Tocando com uma boquilha mais aberta, certo? Eu mesmo sou um dos que sou adepto a isso, certo? A minha boquilha É uma boquilha Selma e E a Soluíche, ela tem tendências a ter uma abertura mais, enfim, mais relevante em relação a a essa questão de abertura da boquilha, certo? Já tem saxofonistas populares, certo? Que tem tendências a tocar com uma boquilha mais fechada hoje em dia, certo? Então a gente encontra muitos saxofonistas que que estão buscando o quê? Ele está buscando mais estabilidade, ele está buscando uma pureza maior do som dele. É... Ele está buscando é, um timbre mais escuro, certo? Então a gente encontra hoje na música, mesmo na música popular, saxofonistas que estão na mesma onda que a música clássica. Então, é, o que é que acontece? As duas escolas hoje elas estão se unindo, certo? Para o quê? Para colocar o negócio para frente, certo? A técnica do, do saxofone clássico ajuda, certo? A questão da criação do improviso na música, no jazz, por exemplo, ajuda também, certo? Então hoje tudo é válido quando a gente fala de é, abertura de boquilha É aquilo que você tá buscando, certo? Se você tá buscando um som mais aberto Logicamente que você vai buscar uma boquilha que tem uma sonoridade mais aberta E geralmente as boquilhas que têm uma sonoridade mais aberta É que tem uma abertura maior, certo? se você está buscando um som mais compacto, mais estável, mais mais, mais estável, né? É, você tem que buscar realmente algo mais fechado que você que permita que você tenha mais controle sobre aquilo que você está soprando, certo? Então é, t- as tendências é, de boquilha mais aberta, ela, ela você pre- exige de você um, uma precisão maior do seu sopro, exige de você de você uma precisão maior da pressão da sua mandíbula, certo? Então é, tocar com uma boquilha aberta É é realmente caminhar ali, eu eu diria, certo? Caminhar em em casca de ovos, né? Enquanto, por exemplo, tocar com a boquilha mais fechada Ela vai te dar um conforto maior na hora de tocar E não necessariamente você precisa tocar com a boquilha fechada, certo? A boquilha fechada não é a mais indicada A mais indicada é aquela que você está buscando na sonoridade Porém, eu vejo realmente essa relação Quanto mais a boquilha que você busca para tocar é aberta mas ela tende a ser instável exigir mais de você certo e quanto mais fechada mais ela te dá estabilidade na hora que você for realmente executar a sua música tá O Alessandro Nascimento perguntou, para iniciante, qual abertura você indica? Então, é isso que eu estava falando, Alessandro. Talvez você não estava aqui, mas quando quando começou a live. Mas eu estava falando que o iniciante, ele tem tendência a pegar uma boquilha mais fechada, certo? Porque aí vai dar mais... vai exigir menos do estudante, né? Mas também não é uma regra, certo? Você pode sim começar com uma boquilha aberta, só que isso vai realmente dificultar um pouco mais a sua vida, né? Digamos assim, certo? Então, a gente entendeu agora, galera, o que que influencia na relação do do som, né? Em relação à boquilha, você tem uma boquilha mais aberta, ela vai te proporcionar um som mais aberto, certo? Ela vai te proporcionar um pouco mais de... de, vai te exigir mais, certo? Em relação a sopro. E ela vai realmente fazer com que você tenha um pouco mais de dificuldade na hora de equilibrar o seu sopro. Já a boquilha fechada, ela vai te proporcionar essas outras características, certo? De um som mais mais escuro, mais... Enfim, você vai ter mais tato ali com a boquilha fechada do que com uma boquilha aberta, certo? Isso são tendências, pessoal. Certo? O Alessandro mandou aqui, enquanto em... Enquanto em quanto tempo devo fazer a troca das sapatilhas do sax? Tá, já respondo essa pergunta aí, Alessandro. Então, o que que acontece aqui, pessoal, é sobre a boquilha, né? A gente viu que a boquilha aberta e fechada é isso, certo? Você tem tendências. Agora eu queria mostrar pra vocês na prática, certo? Tocando a relação de boquilha, a boquilha mesmo aberta e fechada, certo? Então eu vou tocar aqui pra vocês. Com uma boquilha fechada, que é a minha. Que é a minha, tá? De, de música clássica. Porém, ela já é uma boquilha mais aberta do que o normal. Então, então pessoal, pra vocês que não sabem, essa daqui, ó, é minha boquilha, certo? Essa daqui é uma Selma Soloist da... Enfim, da da série da da abertura dela é 6 estrelas, certo? A abertura mais fechadinha, porém ela, das boquilhas de música clássica, ela é realmente uma das boquilhas que tem tem a abertura que exige mais de você, exige do seu sopro. É uma boquilha realmente pesada para soprar, certo? Então, eu vou soprar aqui para vocês, certo? E depois eu vou soprar numa boquilha mais aberta, e numa boquilha sem marca, aquelas que vem no saxofone mesmo, e a gente vai tirar a conclusão da diferença de sonoridade, certo? Então, galera, é, comentem aí o que, que vocês acharam de uma boquilha, de outra, o aspecto sonoro do que, que vocês acharam, certo? De uma boquilha para outra, certo? Então, basicamente, essa daqui é a minha boquilha mais fechada, certo? <risos> aqui é a minha boquilha mais fechadinha, né? Vocês viram que o som dela é bem compacto, bem... É, enfim, também eu tô é, fazendo com que saia essa sonoridade, né? Mas um som mais escuro. <risos> Certo? Então, aqui também eu posso ter um som mais brilhante, né? Na minha boquilha fechada. Agora, essa, essa boquilha aqui é uma boquilha de marca, né? Enfim, tô fazendo... Falando da Selma, mas a Selma não tá me patrocinando pra fazer essa live, tá, pessoal? É, enfim, é por boa vontade mesmo que eu tô fazendo essa comparação. E a, a comparação, na verdade, eu escolhi essa boquilha aqui porque ela não tem marca, certo? Ela é daquelas... Essa daqui, que eu vou tocar agora. Essa daqui é daquelas boquilhas que vem no saxofone, certo? Então... Aquelas sem marca mesmo. Raiz, certo? <risos> então a gente vai tocar nessa daqui pra ver a diferença. Eu vou tocar com o mesmo palheta, certo? E com a mesma abraçadeira. Essa abraçadeira é de fio, aquelas de fio. E depois eu vou tocar com a abraçadeira de couro. A gente vai falar um pouco sobre a abraçadeira também, pessoal. Certo? Vou comparar as duas abraçadeiras. Depois a gente vai falar sobre palheta, certo? e Enfim, vai... hoje a live vai durar. Mas não dá nada não, até às 10 horas aqui em casa eu posso tocar Então vamos nessa, vamos que vamos Então galera, essa daqui é a boquilha sem marca, certo? Essa daqui, vamos vamos, vamos ver a comparação do som, o que é que vocês é, acham, certo? Então o pessoal tá mandando aqui O João mandou, o João Marcos mandou Boa noite, professor, boa noite, querido Então essa aqui é a boquilha sem marca, pessoal <risos> Pessoal, é, eu senti aqui, certo? Eu pelo menos senti o quê? Eu senti que essa boquilha aqui, ela tem um timbre mais brilhante, certo? Eu não sei se vocês sentiram mesmo. Comentem aí, certo? Comentem nos coloquem nos comentários o que, é que vocês acharam a diferença de uma para outra, certo? Mas vocês viram que, mesmo sendo uma boquilha daquelas que vem no saxofone, sem marca, cara, o, o som é bom, não é ruim não, viu? E funcionou super bem aqui agora, inclusive eu achei legal pra caramba e Enfim, dá pra fazer tudo aqui nesse negócio é, Em relação a timbre, ela realmente me dá um timbre, enfim, é, de um material mais, mais pobre né? Não é um, material, enfim, é um material tão bom assim como é a minha boquilha é, que eu tenho o costume de tocar, a Selmer né? Mas mesmo assim, mesmo essa boquilha sem marca, essa daqui é a boquilha sem marca que eu tô colocando agora estou montando de novo, é, ela realmente funciona, certo? Então, é, por exemplo, se eu fosse tocar algo mais pop, certo? Ela funcionaria melhor ainda, porque ela tem um timbre mais brilhante, né? Então, certo? Então aqui, meu, é boa boquilha, certo? E o que que influencia no som, né? Agora a gente falando sobre material e no que influencia no som, né? Na na nossa execução instrumental. Influencia, galera, que o som fica um pouco mais brilhante, certo? Com essa boquilha, por conta do material, por conta da abertura, que é maior que a minha boquilha que eu toco, de praxe, certo? E no superagudo, certo? Essa boquilha aqui facilita? Vamos ver.
1: (risos) (whistles) Mm-mm-mm. <whistles>
0: Pessoal, o que que eu senti aqui em relação ao superagudo, certo? A execução do superagudo, nesse caso aqui, ela ficou um pouco instável para mim, certo? Porque a boquilha é um pouco mais aberta, eu não conheço as tendências da boquilha, certo? Mas ela funciona, certo? Não é algo assim, intocável. Se eu conseguisse, por exemplo, estudar um dia com essa boquilha aqui, já era, cara. Eu, Eu conseguia controlar ela. E... Cara, é com aquelas boquilhas que vem no saxofone, vocês estão entendendo, galera? Então, tipo, cara, essa, essa... tem muita galera que fala assim, ah, eu não consigo tirar agudo porque a minha boquilha não ajuda. Cara, pra mim isso aí é desculpinha, desculpa eu falar isso, tá, pessoal? Mas é desculpinha que você tá dando no seu material, ele não consegue se defender, eu costumo falar isso pros meus alunos, certo? E quando você fala isso pra sua mente, você tá, o quê? Você tá colocando um bloqueio, cara. Porque o que que você precisa fazer para conseguir tirar o agudo, apesar de, certo? Apesar de você ter um material que é é, é delicado, certo? Mesmo não tem marca, enfim, ele ele não ajuda. O que que você tem que fazer? Cara, você tem que sentar... Desculpa a palavra, galera, mas tem que sentar a bunda na cadeia e estudar, certo? E se você não fizer isso, cara, não tem material no mundo que faça você tocar. Sabe qual é a prova maior disso, galera? A prova maior disso é que eu pego o meu material, certo? É, pra você que não sabe eu dou aula é, no Projeto Guri aqui no Estado de São Paulo. E eu pego o meu material, meu saxofone, minha boquilha, minha palheta, minha abraçadeira, eu entrego na mão do meu aluno e sabe o que, que sai? A mesma coisa do que ele toca no instrumento dele, certo? Que é um pouco mais inferior o material, né? Mas enfim, galera, eu pego todo o meu material profissional, dou na mão do meu aluno e saiu o quê? Sai a mesma coisa, cara. Por quê? Porque o material, ele influencia em parte, certo? Mas o que vai realmente fazer diferença na sua execução instrumental é o quê? Meu, é o estudo. Se você estuda, não tem como você não tocar, certo? Vocês estão vendo aqui, eu peguei uma boquilha sem marca, cara. E eu consigo tocar, certo? Sai tudo, sai tudo mesmo. Então, meu, cara, tira isso aí da sua cabeça, velho, de material. Estuda com o que você tem. Faz a, eu, sabe o que eu falava pro, Eu falava, não. Eu falo pros meus alunos. Estuda com o que você tem, cara. Faz a diferença com o material que você tem, que tendencialmente, quando você estuda muito, certo? Dando um toque aqui para vocês, uma sacada realmente assim que eu tive com o tempo, certo, pessoal? Quando você estuda muito, parece que as coisas elas encaminham para você trocar o um material. Mesmo que você não tenha dinheiro, cara, sabe? Cara, o meu saxofone hoje, galera, é um selme. Muita gente fala assim, ah, você toca bem porque você tem um selme. Não, bicho, eu comecei com um verilzão, acabado. Tipo, tinha passado na mão de, enfim, uns mil negros lá na, na banda de onde eu comecei, lá no interior do Ceará, e aí, tipo, eu peguei no saco, saco destruído, cara, sabe? E sabe o que foi que eu fiz com aquele saxofone, com aquela boquilha que eu tinha, que era ruim também? Com uma palheta que a minha irmã tinha usado quatro meses. Certo? Sabe o que eu fiz? Eu estudei. Eu estudei porque eu não sabia que era... Tipo, tinha que ter uma palheta boa pra tocar bem. Eu não sabia que tinha que ter uma boquilha boa pra tocar bem. Eu não sabia que tinha que ter um sax bom pra tocar bem. Eu não tinha parâmetro, certo? E eu estudava, eu estudava, eu estudava, cara. Eu estudava sem fim, meu. Pra você ter ideia, meu pai chegava no quarto e falava assim, filho, tá bom? Sabe? Tá bom, você já estudou muito Fala, não, pai, eu quero estudar mais, eu quero estudar mais Cara, e é esse espírito que vocês têm que ter Certo, galera? Então, meu, para de Desculpinha, velho, não é material que vai mudar a Sua vida, não quando quando é, Se você esperar ter um material Bom, cara, pra estudar Não sei que, sei lá, seja, você seja rico Aí tudo bem, mas se você for esperar ter um Material bom pra fazer a diferença na sua vida Cara, você não vai fazer nunca Porque é difícil, cara, esse saxofone aqui Sabe quanto que eu paguei nele? Eu paguei uns Acho que na época uns 12 mil reais. Cara, 12 mil reais é muito dinheiro. Vocês estão entendendo? É é muito tempo. Tive que trabalhar muito tempo, cara. Eu trabalhei um tempo como garçom pra poder comprar meu saxofone. Tocava na rua. Cara, bicho, eu me virei. De algum jeito eu paguei, certo? Eu era bolsista da banda jovem do estado de São Paulo também, na época. E eu tocava na rua, cara, sabe? Eu tocava na frente do banco. Eu, sei lá, eu vendia as coisas. Cara, por quê? porque eu queria ter um saxofone melhor, mas eu comecei com o um Verilzão, cara. Eu lembro que depois do Veril eu peguei um sax da marca Eagle, depois eu peguei um, um melhorzinho assim, que, enfim, até inclusive foi o, os meus pais que ajudaram a comprar também, que era um italiano, certo? E da Maria Grassi. E, e da Maria Grassi eu passei pra um Yamaha, e do Yamaha foi que eu consegui pegar esse meu Xiaomi aqui, mas com muito esforço, cara tem muita gente que não conhece enfim a, a a história da enfim do por trás do negócio que que pensa que o quê ah não o cara tipo tem o um céu o cara toca bem não bicho eu comecei do zero zero não mesmo não tinha nem sax não era o sax da banda certo então é tem isso galera vocês têm que sacar essas coisas certo vocês têm que realmente entender que o esforço de vocês vai fazer com que as coisas elas aconteçam certo que vocês tenham condições para poder tocar o instrumento de vocês certo enfim eu estudei lá um tempo na Europa na Europa as coisas são diferentes né A gurizada já lá, já começa com um selme enfim basicão assim começa com um saxofone que de uma marca francesa lá né da, da do país mas a nossa realidade aqui, é infelizmente, no Brasil é essa, certo? Que a gente tem, a gente tem que começar com o saxofone, enfim, mais é, iniciante mesmo, certo? Mas isso também não é desculpa pra, enfim, a gente colocar empecilho pra não estudar, certo? A gente tem que fazer o negócio acontecer do jeito que, que é, cara, sabe? E, enfim, bola pra frente. Então, falando de material, a gente viu que boquilha, ela não influencia... É, boquilha de marca, boquilha de... enfim, não influencia nada na questão é de, de sair as coisas, certo? Agora, o que que ela influencia, galera? Se eu quero, por exemplo, assim, uma homogeneidade melhor do meu som, ela vai ajudar, certo? Se você tem uma boquilha de marca, de um boquilha de um, enfim, de um patamar superior. Se você tem uma boquilha que é de marca, ela vai influenciar no seu timbre, certo? Ela vai influenciar na facilidade de você tocar. Claro que nessa boquilha aqui, eu tava tendo mais dificuldade do que Nessa daqui, essa daqui é a minha mesmo, certo? E essa daqui é da marca Selma, Selma e Soluís E eu tinha realmente um pouco mais de facilidade de tocar do que nessa Só que, o que que acontece? Se eu não tivesse essa daqui, eu ia fazer de tudo pra tocar bem com essa daqui, cara, sabe? E essa é a vida, certo? Então a gente não tem que colocar a culpa na boquilha, não é, a gente tem que, enfim, colocar o negócio profissional funcionar e, e, é, e é isso aí, é, essa é a vida, certo? Vamos lá pra palheta, pessoal Então muita, uma dúvida que muita gente tem também é sobre palheta, né? Palheta nova, palheta velha, palheta sintética, certo? O que, que eu devo fazer pra minha palheta durar mais? E é, é essa pergunta agora que eu vou responder, certo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Bebendo só um pouco de água aqui E a gente vai passar para a parte das palhetas, certo? Na palheta, pessoal O que que acontece? Eu vou pegar três palhetas aqui, certo? Eu vou pegar uma palheta velha Ó, essa caixinha aqui É uma caixinha de palheta velha que eu tenho, certo? Que eu guardo minhas palhetas aqui Então eu vou pegar uma qualquer aqui dentro, certo? Enfim, eu tô usando a caixa da Vandori Mas também a Vandori não tá me patrocinando Tá, pessoal? Inclusive, se quiser patrocinar, pode ficar à vontade. <risos> Mas, enfim, estou fazendo esse vídeo de boa vontade mesmo com as palhetas da Vandore porque é o que eu tenho aqui no momento. Então, essa daqui é uma palheta velha da Vandore, certo? Que eu vou usar para tocar. E eu vou pegar uma palheta também de uma caixa fechada, ó. A caixa tá fechadinha aqui, certo? Então, eu vou abrir aqui na frente de vocês, para vocês verem, ó. E... Vou pegar a palheta... A palheta daqui de dentro, certo? palheta novinha Palheta número 3,5, certo? Que é a que eu uso Da Vandore também <risos> É o que, que eu uso, né? Eu utilizo, então eu, eu decidi fazer o vídeo com elas Daqui, pessoal, abrindo aqui Na frente de vocês, certo? E eu vou colocar essa palheta aqui Na minha boquilha Eu vou fazer com a minha boquilha, tá, pessoal? Porque é o que eu tenho o costume de tocar Então eu vou pegar a palheta nova já e eu vou sair tocando. Qual que é a sacada aqui, pessoal? Antes de tocar, eu tô colocando ela na boca, certo? Pra dar uma umedecida na minha palheta. Pablo, eu devo colocar minha palheta num copinho de água para umedecer ela? <cossos> é... Consideravelmente, o meu pensamento sobre isso, certo, pessoal? É o seguinte... Essa essa cultura de colocar as palhetas dentro de um copinho de água, ela vem do pessoal de palheta dupla, certo? Só que o que que acontece na palheta do pessoal de palheta dupla? O corte da palheta é feito por uma raspagem, certo? Então... É, se vocês não viram ainda, por exemplo, palheta dupla, é de oboé e de fagote, certo? E essa raspagem, ela faz com que os poros da palheta se fechem, certo? No final da, da raspagem, eles lixam a palheta e aí esse, esse, esses poros, eles são fechados. No caso da palheta de saxofone, ela é cortada de uma vez só, certo? Ou tem alguns reparos, mas, enfim, ela é cortada de uma vez só e ela não é lixada. E o que que fica, o que que acontece com é, as palhetas de saxofone? Os poros ficam abertos, certo? E na palheta de fagote, os poros ficam fechados. O que que acontece em uma palheta com os poros abertos, certo? Quando você mergulha ela na água. Tendencialmente, se você deixa muito tempo lá, certo? Muito tempo, não pouco tempo. Estou falando muito tempo, pessoal. Não entenda de uma maneira equivocada. Se você deixa muito tempo lá, o que que é muito tempo? Eu acredito que 15 minutos é muito tempo, certo, pessoal? A palheta, ela vai enxergar encharcar certo quem nunca teve aquela sensação de tocar por exemplo assim uns 15 minutos com a palheta e sentir que ela encharcou e que ela não tá vibrando mais com tanta eficiência assim né então o que que acontece com com o fato de você colocar uma palheta nova num copinho com água certo você vai criar o mesmo efeito de você tocar um bom tempo com ela certo e encharcar ela antes de você tocar então isso não é uma coisa que eu indico, certo, pessoal? O que é que eu indico? Se você não quer colocar a palheta na boca, assim, que tira ela da, da caixinha pra umedecer, dessa maneira, coloca ela lá na água, tipo assim, sei lá, um minutinho, certo? Tira ali, põe, pronto. Ela vai estar tá umedecida pra tocar, certo? E por que, que a gente um, umedece a palheta? para ela, enfim, dar um, uma... Eu costumo dizer assim, amaciada, certo, no som? Então basicamente é isso, pessoal. Eu não indico que vocês coloquem é, palhetas para umedecer num copinho de água por muito tempo, certo? Eu coloco só na boca, aí que a umidade da boca, a própria umidade da boca faz com que é, essas palhetas elas elas é, tenha, tenha uma tem uma certa flexibilidade melhor com essa umidade, certo? O Dennis... Denis Marx perguntou assim, por que você guarda as palhetas velhas? Porque, enfim, às vezes, dentes elas funcionam, certo? Depois de um tempo, eu, por exemplo, eu quero estudar alguma coisa, eu quero tocar alguma coisa e eu não quero, por exemplo, ficar utilizando minhas palhetas novas para não gastar elas. Eu pego uma, de vez ou outra, eu pego uma caixinha de palheta velha, e eu fico estudando com minhas palhetas velhas. E isso faz com que minhas palhetas novas, elas durem mais tempo, certo? Apesar de não ser tão bom isso, certo? Porque a gente... Enfim, a palheta velha, ela tem um... Uma coisa que ela, tipo, parece que ela tá boa quando a gente começa a tocar e depois ela fica ruim de novo, enfim. Mas enfim, galera, essa daqui é a palheta nova, certo? Vamos ver como que ela tá soando. Então, de cara já, eu vou sair tocando, certo?
1: (risos) Certo,
0: <síntos> pessoal. É, pra mim, essa palheta tá muito boa, certo? Então, tipo, ela tem um som é, opa- um pouco opaco, no, na minha opinião, certo? E ela tem um som realmente puro ali, ela tem uma sonoridade pura, certo? E eu senti que o som dela tá um pouco mais escuro, certo? Isso é uma tendência das palhetas novas, tá, pessoal? Da tradicional, tô falando da palheta Vandore tradicional. Tem esse timbre, não é regra pra todos não entendo assim também, pessoal. A gente tá... Fazendo a comparação aqui de palheta nova e palheta velha, certo? A palheta nova da tradicional, da vandade tradicional, ela tem essa tendência de uma sonoridade mais escura. Agora vamos pegar a palheta da caixinha que estava a palheta velha, certo? Vamos pegar aqui a palheta velha e eu vou ver qual o timbre que ela tem. Certo? Então da mesma forma eu vou me descer aqui um pouco para dar uma maciada, nela. Vamos colocar aqui certo na boquilha e agora vamos soprar já de cara que nem a palheta nova certo então já vou soprar aqui para vocês verem a sonoridade Ui. O que vocês acharam? Comenta aí nos... Coloquem nos comentários o que que vocês acharam, galera, da da comparação de uma pra outra. Eu achei que essa daqui, ela também tem um som escuro, certo? Por ser... Mesmo por ser velha, certo? Mas ela tem um timbre mais brilhante do que a minha palheta nova, certo? Então, a tendência das palhetas novas é realmente ser um pouco mais brilhante, certo? O José Ribeiro perguntou aqui... São, são vandores? Sim, são vandores. Todas elas, certo? Mas não é um... Eles não estão me patrocinando. Estou fazendo esse vídeo por boa vontade, tá, pessoal? Só para deixar claro. Mas, assim... Vocês viram que entre uma palheta e outra a gente tem essa tendência, né, pessoal? Agora, pessoal, uma sacada que eu quero passar para vocês aqui... É o seguinte, certo? Muita gente não sabe disso aqui que eu vou falar agora. Na palheta nova e velha, certo? O que que acontece? Às vezes a palheta nova, por exemplo... A palheta nova, ela tá mais leve do que o peso que você gosta, certo? Por mais que, por exemplo, as duas são 3,5, a palheta leve, ela já perdeu um pouco da da flexibilidade dela. Às vezes a gente olha até a palheta nova, ela tá um pouquinho curva, certo? Ela tá um pouquinho achatada, digamos assim. E aí, o que que acontece? A abertura fica menor em relação ao boquilho, a força dela, consequentemente, fica menor, Certo? E qual que é a sacada que eu quero passar aqui pra vocês hoje? Se a palheta de vocês estiverem, a palheta velha, estiver um pouco sem força, o que, que você pode fazer quando você for colocar na sua boquilha? Você pode deixar a pontinha dela passando um pouco, certo, pessoal? Então a pontinha dela pode ficar passando um pouco. O pessoal que estiver depois escutando o podcast não vai entender... Mas vou tentar explicar aqui, bem explicado, para vocês compreenderem. A palheta palheta, fica no mesmo limite da ponta da boquilha, certo? Para você deixar ela um pouco mais pesada, você precisa simplesmente colocar a ponta da palheta passando um pouquinho, certo? Vou até mostrar aqui mais perto da câmera para vocês verem. Então, aqui a gente tem a ponta da boquilha, aqui tem a ponta da palheta passando um pouco, certo? Se a gente olhar assim também... Então a gente vai ver, certo? Então aqui a ponta da boquilha e a ponta da palheta passando um pouco. Então basicamente é isso aí que você tem que fazer para a palheta ficar o quê? Mais pesada, certo? Então vamos ver aqui se a minha palheta vai ficar um pouco mais pesada. Apesar dela já estar tá um pouco realmente resistente. Então aqui ela vai ganhar um pouco mais de resistência, certo pessoal? Pessoal, então aqui ela ganhou um pouco mais de que? Ela ganhou um pouco mais de harmônico grave, certo? Ela ganhou um pouco mais de força a palheta Só porque eu coloquei ela um pouquinho pra cima Agora, o que que acontece numa palheta nova, certo? Geralmente ela tá com o que? Ela tá com muito peso, né? Ela, ela geralmente vem um pouquinho a mais, ou tem palheta que vem um pouquinho a menos. Mas se for o caso dela vir um pouquinho a mais, a gente pode fazer o contrário do que a gente fez com a palheta leve, certo? Então, pra palheta ficar um pouco mais dura, a gente coloca pra cima, certo? Passando da boquilha. E pra ela ficar um pouco mais mole, a gente deixa a ponta da boquilha passando um pouco o, o limite da palheta. Dessa maneira aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês... Aqui na boquilha, certo? Então, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui para baixo. Então a gente coloca a palheta realmente um pouquinho para baixo, assim, certo? Então a ponta da palheta, ó, não sei se dá pra ver aí, mas a, a ponta da boquilha, ela fica passando um pouquinho aqui e a palheta, ela fica um pouco abaixo, certo, pessoal? Então basicamente isso aqui vai fazer com que a nossa palheta ela fique um pouco mais leve, certo? Consequentemente um pouco mais brilhante também. Então essa é uma sacada se a palheta estiver pesada, certo? Então aqui, pessoal, eu notei realmente que minha paleta. Vocês lembram que minha palheta é, nova ela tava mais. Ela tava mais escura do que a, a velha. Agora a paleta nova ficou mais brilhante do que a minha velha, certo? Por quê? Porque só por causa que eu mudei a posição da palheta em relação à ponta da boquilha. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma sacada de mestre mesmo. Se você não sabia disso, certo? Você está aprendendo aí agora de graça, cara. Então, basicamente, pessoal, é isso, certo? Em relação à ponta da boquilha, da boquilha em relação à palheta, certo? A palheta velha, a palheta nova. E agora eu quero falar de uma palheta, certo? Que realmente é o incógnito de muita gente, certo? Essa palheta aqui, ó. Essa palheta aqui é uma palheta de fibra, né? É da marca, essa minha aqui é da marca Legere Lembrando que nenhuma dessas marcas estão me patrocinando, certo pessoal? Mas eu tô fazendo esse vídeo de boa vontade E essa, essa palheta aqui, ela, a numeração dela é 3,5 também Ou 3,75, não lembro Mas a vantagem das palhetas é, de fibra da Legere, certo? É que elas têm numerações entre as palhetas é, de, de bambu, certo? Por exemplo, na palheta de bambu a gente tem 3 e 3,5, né? Na palheta de fibra, pelo menos da Legere, a gente tem 3, 3,25, 3,5, certo? Ou seja, a gente tem entre a 3 e a 3,5, a gente tem uma numeração no meio. E isso é legal. Isso é muito bom, cara. Porque, tipo, eles conseguem colocar a força das palhetas por igual, certo? Ou seja, toda 3, palheta 3, ela tem a força de uma palheta 3, Certo? e toda palheta que tem enfim a 3 e 25, que é um pouco mais que 3. Tem entre 3 e 3,5. Ela tem aquela força. Cara, isso é genial, certo? É uma coisa que os, é, na palheta de Mubu é um pouco mais difícil por, causa, por conta das fibras, né? Eles não conseguem criar fibras de uma palheta de mobu, certo? É coisa natural. Então, às vezes, a palheta vem com mais fibra, ela vem com menos fibra. E isso determina, por, por mais que o corte seja o mesmo, determina a força da, da palheta. Por isso que em uma, paleta, é, em uma caixa de palheta, é, você tem palheta... Por exemplo, uma caixa de palheta é 3,5, você tem palheta mais leve e palheta mais pesada. Por quê? Porque, às vezes, o cara cortou a, aquela caixa de palheta. Tem é, palheta da ponta do bambu, tem palheta do começo do bambu, certo? tem palheta do meio do bambu. E por aí, isso determina a quantidade de fibras que tem ali naquela palheta, certo, pessoal? Então, basicamente, em relação à palheta de fibra, a gente não tem esse problema. Por quê? Porque eles criaram... É, o sistema de fibras aqui da palheta para ela funcionar dessa maneira, certo? Então, a tecnologia, ela veio para nos ajudar. E o pessoal me pergunta muito sobre essa palheta aqui, pessoal. Tipo, se dá para a gente usar ela para tocar um concerto, certo? Ou um show, fazer um show, né? Cara, ela funciona muito bem, essa palheta aqui, por uma questão, certo, pessoal? Questão que, é, por exemplo, se você muda de clima, você vai do frio pro, pro quente, certo? Pro quente... A tendência da palheta é a mesma, cara, é incrível, é genial, assim, sabe? Porque, tipo, se você não sabe, às vezes, por exemplo, como o o clima, quando o clima é muito úmido, a palheta, ela tem uma tendência, a palheta de bambu, né? Quando o clima é muito seco, a palheta já tem outra tendência. Isso faz com que, por exemplo, em uma viagem, se você, por exemplo, sei lá, vai viajar do Brasil pro Canadá, certo? Digamos assim. E aí você vai ter um show... Não, vamos colocar Canadá não, mas digamos que você sai, por exemplo, assim, do Ceará e vai para o Rio Grande do Sul, certo? Aí você tem um show lá no Rio Grande do Sul. Aí a umidade já muda é, do Ceará para o Rio Grande do Sul. Lá é mais frio, certo? É, no Ceará eu acredito que na parte é, da, da beira-mar ali, da, da, da parte do mar, é um pouco mais úmido, certo? Enfim, tô chutando aqui, pessoal. Não sei das tendências climáticas, certo? Mas supondo que seja isso... Certo? A palheta de bubu, ela vai mudar. E essa palhetinha aqui, certo? Esse negócio aqui de fibra, ele não muda, cara. Ele não muda mesmo. Sabe? Só uma situação que eu realmente encontrei dificuldade em relação à a, a, a altitude, certo? É, esses dias eu fui pra Cusco e eu fui tocar lá, fazer um concerto. E aí... É, na questão da altitude, se você tá, por exemplo, assim, a 3 mil metros acima do nível do mar, certo? E a gente aqui tá, enfim, tá a nível do mar no Brasil, né? Eu fui para Cusco, cara, lá é muito alto. E o que é que acontece com o ar, certo? O ar... Ele é rarefeito, ele é pesado. E aí, cara, não tem esse negócio de clima, É Claro que lá é mais frio, por ser mais alto e tal. Isso tem influência nas palhetas de bobo. Mas a questão do ar ser mais rarefeito, ser mais pesado, isso sim tem influência é, na hora de você tocar. E é muito pesado para pra tocar, cara, a gente sopra no instrumento e parece que não tem ar parece que a palheta não vibra, certo? Então, realmente é só isso que essa palheta aqui não resolve, certo? Mas em relação a clima, ela resolve sim, certo? Mas a questão de, de altitude ela realmente é, não, não tem como, né? A altitude é altitude não tem como mudar isso, certo? Então é só essa questão, né? Aqui o, o ar, ele é menos denso do que em uma altitude maior, certo? Em uma altitude maior a gente tem mais dificuldade por conta disso. Então, basicamente, galera, na palheta de fibra a gente tem uma sonoridade um pouco mais, é, uma frequência, claro, de uma paleta de fibra, né? A gente vai ter uma sonoridade de uma frequência de paleta de fibra, mas a gente tem tendência de não ter variações, assim, no som, certo? Então... Thank <laughs> you. E o que que eu encontrei aqui, né? Eu encontrei, cara, um timbre quase que igual ao da minha palheta de babu nova, certo? Então, é muito bacana essa questão dessa palheta de fibra, certo, pessoal? E uma outra questão também é que o bacana dela é que ela dura. Ela dura, dura muito tempo mesmo, para vocês terem, terem ideia, eu não uso tanto ela, certo? Eu uso mais assim para estudo, para conceito, às vezes só quando o clima muda, que nem eu falei para vocês. Mas uma questão bacana da palheta de fibra É que, cara, você usa, tipo assim, um ano, sabe? A palheta, ou também, por exemplo, eu tenho essa minha palheta aqui, acho que há dois anos já, e eu coloco ela no saxofone, e toco, funciona, sabe? Então é muito bacana, a durabilidade dela é incrível, assim, sabe? E ela não é tão cara, ela é mais ou menos o preço de uma caixa de palheta. E se você for pegar, por exemplo, o custo-benefício, né, de você comprar... É, sei lá quatro caixas de palhetas por ano e você comprar uma dessa daqui que dura um ano é, e você compra em comparação você comprar quatro palhetas é quatro caixas de palhetas no ano é melhor sai melhor você comprar uma dessa daqui certo ou uma coisa que eu faço também é, eu tenho essa daqui pra quando eu vou enfim estudar muito tempo eu coloco ela para não gastar muitas minhas palhetas de bambu certo e aí, é, de vez ou outra, eu toco com a minha de bambu, certo? Pra, tipo, ir amaciando ela. É, então, tipo, essa é uma sacada também pra você preservar as suas palhetas de bambu, certo? Você tem uma dessa daqui pra, tipo, ser uma palheta coringa, né? Digamos assim, você utilizar ela de tempos em tempos. Então, essa é uma sacada, certo? Apesar do preço dela ser alto, o custo-benefício é muito bacana, certo, pessoal? E agora, pessoal, eu queria fazer a última comparação. Inclusive, se vocês têm perguntas sobre material, cara, essa é a chance de você me mandar uma pergunta sobre material, certo? Não deixe essa oportunidade escapar, cara. Então, basicamente, pessoal, a gente vai comparar agora dois tipos de abraçadeira, certo? Essa abraçadeira aqui, certo? De, De fio, que ela é feita com fio mesmo de cetim, certo? E essa daqui... Que é feita com couro, certo? E ela tem um ressonadorzinho aqui de metal. Essa daqui é bem, bem, bem é, comum encontrar ela por aí, certo, pessoal? Então, basicamente aqui... É... Basicamente aqui a gente vai ver a diferença entre essas duas abraçadeiras, certo? Vou pegar a minha, bo... é, minha boquilha normal, certo? A boquilha que eu toco mesmo. Não vou tocar com aquela velha. Eu vou tocar com a minha palheta nova da Vandore, certo? Essa de bambu. E eu vou tocar primeiro com a minha... Abraçadeira de couro, certo? Vamos ver aqui, pessoal, é, qual a influência do, desse material, certo? No meu som, né? Eu tô com, lembrando que eu tô com uma palheta nova e, com, e agora o teste é feito sobre a abraçadeira, certo? Então vamos ver aqui o que é que dá. Então eu coloquei minha abraçadeira de couro. <risos> É, eu senti aqui que o meu som ele ficou um pouco mais é, preso, certo? Por quê? Por conta que mais preso, compactado, mais escuro, seja lá o que eu quero chamar, certo? Por quê? Porque a abraçadeira de, de couro ela tem esse sistema aqui de, enfim, de, de apertar, certo? E ele aperta bem, né? Agora vamos ver a abraçadeira de fio, certo? Tendencialmente a abraçadeira de fio ela tem essas duas cordinhas para puxar aqui, mas ela não segura tão firme assim a palheta, certo? Mas ela tem a certa firmeza dela, né? A proposta deles é isso, né? Da, da braçadeira de fio, é você é, fazer com que a palheta ela fique um pouco realmente mais soltinha, certo? Então vamos aqui ajustar pronto, a palheta tá firme certo? Mas ela, enfim, tem tendências a ficar um pouco mais solta vamos ver o que que soa aqui, né pessoal? a gente tem aqui de influência pessoal a gente tem de influência um som mais aberto certo então é eu senti realmente certo mais mais projeção mais som mais brilho com a minha abraçadeira de de fio certo do que com a minha abraçadeira de couro a abraçadeira de couro ela deixa um som mais compacto mais escuro com talvez com um pouco mais de tendências a ter mais projeção certo porém na minha abraçadeira de fio por ela deixar a palheta um pouco mais solta, ela consequentemente vibra mais e a gente tem mais tendências a realmente ter uma sonoridade mais brilhante, certo pessoal? Então, galera, é... escolham você... o que, que vocês têm que ter em mente agora com todas essas informações, certo? É, essa live vai ficar gravada, inclusive ela vai virar um podcast depois, pessoal. E o que, que vocês têm que fazer agora com todas essas informações? Abraçadeira, boquilha, agora que vocês sabem de tudo isso, certo? O que, que funciona, o que, que não funciona, pra que, que serve uma coisa, pra que, que serve outra. Como, como que faz pra, boqui, é, pra palheta ficar um pouco mais leve, um pouco mais pesada, sem mexer na estrutura dela, né? Agora, o que você faz com todas essas informações dessa aula aqui? Cara, você vai buscar aquilo que você quer, certo? A gente viu que boquilha, instrumento, abraçadeira, palheta, certo? Ela tem influência em relação à sonoridade, certo? Mas ela não é um fator determinante na hora que a gente vai estudar o nosso instrumento, certo? A gente tem que estudar, lembrando que com aquilo que a gente tem, certo? Se você tem, por exemplo, só uma abraçadeira simples, ou uma boquilha simples, ou uma palheta simples, um saxofone simples, cara, você tem que fazer com aquilo que você tem. Agora se a gente tem, por exemplo, o um sax bom, uma boquilha boa, uma abraçadeira boa, uma palheta boa. Cara, que legal, certo? Que legal que a gente tem isso tudo. Então, o mínimo que você pode fazer é estudar para sair bem feito, certo? Agora, se a gente não tem isso, a gente tem que fazer com o que tem, pessoal. E aí, consequentemente, a gente viu que, enfim, as coisas, elas têm tendências a se desenrolarem e funcionarem, certo? Da maneira que é. E uma coisa que eu digo pra vocês é que busquem material, pessoal, que ajude vocês a ter aquilo que vocês querem. Lembre que o som... É primeiramente aquilo que a gente quer, certo? Então, se você quer ter um som mais brilhante, busque materiais que te dê um som mais brilhante. Se você quer ter um som mais escuro, busque materiais que te dê um som mais escuro, certo? E dentro dessa ideia, pessoal, você vai construir a sua sonoridade, você vai construir a sua influência em, em relação ao material que você tem, certo? E aquilo que você quer pra você, você vai buscando, certo? Então, tipo, esse é realmente, enfim, esse é realmente uma quebra de tabu. Você pode fazer com qualquer coisa, certo? Aquilo que você quer. Mas, se você quer ir realmente além, você precisa investir, certo? No material melhor. Tipo, que nem eu falei pra vocês, o material, ele não é um fator determinante em relação aquilo que você quer, certo? Mas... Se você quer realmente ir além daquilo que você está buscando, cara, compra o um material melhor, certo? Então, tipo, essa é a sacada. E claro que dentro daquela ideia, né, pessoal, do que é possível, a gente não tem condição realmente de mudar de material e a gente faz com o que tem, certo? E enfim, pessoal, é... o Rodrigo perguntou aqui, as boquilhas de metal também... É, também pode ter o som menos original do saxofone não, inclusive as primeiras boquilhas é, que o saxofone, quando o saxofone foi criado elas eram feitas de metais certo? É, tem alguns fotos do Marcel Milho que é um dos primeiros saxofonistas que acho que é a segunda geração de saxofonistas no mundo e o cara estava usando boquilhas de metal certo então essa questão de material não tem nada a ver não é mais questão do formato mesmo, da forma que a boquilha ela é construída. E eu vou responder agora a pergunta do com- dos comentários aqui. Teve algumas perguntas que eu não respondi. Acho que duas perguntas que eu não respondi. Eu vou responder agora. É, deixa eu ver. Boa noite. Nanana. Aqui, o Rodrigo Almeida perguntou assim: um método só serve para aprender. To- um método só serve. só É, serve para aprender todos os estilos? Eu acredito que, em termos de base, você pode começar, por exemplo, assim, com, com Amadeu Russo, com Close, com esses métodos mais famosos, porque isso vai te dar é, suporte para o todo, né? Mas, quando você quiser se especializar numa coisa, claramente você vai ter que buscar outros métodos e enfim. É, c- quando a gente vê, por exemplo, assim, na capa de um método, método completo, completo dentro da ideia do cara, entendeu? A gente já conversou sobre isso aqui. Mas, assim, o método é completo dentro da ideia do cara, da ideia que o cara tinha sobre aquela questão do saxofone na, na ideia dele, né? Então, tipo, por isso que ele colocou completo, né? Porque, enfim, por exemplo, o curso Controle do Sax, o meu curso Controle do Sax, ele é um curso completo pra mim. Porque ele ensina a pessoa a controlar o sax. Já, por exemplo, pra quem quer improvisar, ele não é um curso completo, certo? Porque ele vai dar o quê? Ele vai dar suporte pra pessoa improvisar melhor. Certo? Mas ele é um, não é um método destinado a saxofonistas que querem improvisar. Ele é um método destinado a saxofonistas que querem ter o controle do saxofone, certo? Então, tipo, eu criei o, o meu método, certo? Dentro de uma ideia que seja completo certo? Ele é um método completo do domínio das técnicas do saxofone, certo? Mas é, da, das técnicas de base do saxofone. Mas ele não é um método completo dentro de outras visões, certo? Então aí você tem que buscar é, realmente e outros materiais para você realmente ter é, uma gama de material maior para você enfim é, partir para outra outros conceitos né e pessoal é, eu acho que é isso aí é, eu acho que é isso é isso foram todas as perguntas que eu respondi isso respondi todas as perguntas pessoal Pra você que não sabe, é... essa live Papo de Saxofonista ela acontece todas as terças-feiras aqui no canal do YouTube, certo? Se você quer me mandar uma questão, essa questão aqui foi mandada pelo... Um minuto, um minuto, um minuto... Foi mandada pelo... Paulo Barufi, certo? Então, essa questão aqui foi mandada por ele, certo? E se você quer me mandar uma pergunta, se você quer me perguntar uma pergunta, e vocês viram que a gente se aprofundou mais de uma hora de live aqui, certo? Que a gente está realmente num tema. Eu respondo realmente sem guer a pergunta da pessoa, certo? Então, se você quer me mandar um tema para eu responder a sua pergunta, basta você entrar no meu canal do Telegram, tá aqui na descrição o link, certo? E você vai ter a oportunidade, eu acho que no domingo sempre eu libero a caixinha de perguntas para você colocar a sua questão lá e me mandar uma pergunta para eu responder em uma aula aprofundada aqui no nosso canal do YouTube, certo? Então, pessoal, me alegra muito trazer todas essas informações para vocês e compartilhar um pouco do que eu sei, certo? E basicamente é isso aí o meu convite para a gente destrinchar mais um tema, certo? Para a nossa próxima live, Papo de Saxofonista. Então, não esqueça que realmente vocês têm essa oportunidade de fazer essa pergunta e o link está aqui na descrição para entrar no canal O Controle do Sax. Então, espero vocês para a nossa... Próxima live, papo de saxofonista. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima.